0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Okay, so you want to be a
0: filmmaker.
1: Yes. Wrong. You are a filmmaker. The moment you think about that you want to be a filmmaker you're that make yourself a business card that says you're a filmmaker pass them out to your friends as soon as you get that over with and you got it in your mind that you're one you'll be one you'll start thinking like one don't dream about being
0: a filmmaker you are a filmmaker now let's get down to business let's play lo mejor. A a todos, bienvenidos a este
1: podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias, aquí contento de estar en un episodio más de 35 minutos.
1: Exactamente, y pues como todos los jueves ya saben que en este podcast hablamos de cine, hablamos de directores, hablamos de películas, hablamos de eh, pues cultura pop referente al cine o a series de televisión. Y, pues, en este caso, pues, vamos a hablar de un director que, pues, guitarra, te mucha te gente como que no le gusto, gusta, le parece medio chafa pues, cuando su cuando cine o, canción, o muy absurdo, pero, tu yo tu gusto gusto, o muy absurdo pero yo siento que es uno de los directores que ha enaltecido y ha traído al nuevo, eh, al nuevo cine, pues, eh, un género que a
0: nosotros nos gusta mucho, que es la serie B, y este cine como muy absurdo, no muy exagerado. Sí, es un director que también creo que muchos piensan que es mexicano. <risa> pero que no, realmente no lo es, aunque sí tiene familia mexicana, ¿no? Pero él no lo es. Y bueno, estamos hablando de Robert Rodríguez, un director pues ya también bastante consagrado en Hollywood en, en nuestros tiempos, ¿no?
1: Así es, director, productor, guionista y además músico, él ha hecho la música de Me casi todas sus película. películas y que en su haber tiene dos de las películas que a mí más me gustan dentro del cine eh, de esas películas que podrías ver, que por lo menos yo las podría ver todos los días y me gusta, me divierten mucho, estoy hablando de Desperado y Mini Espías, eh, dos películas que a mí la verdad me, me divierten bastante eh, ¿a ti por ejemplo te gusta su cine en cuanto a la parte cinematográfica o más como este absurdo que él maneja? Muy de
0: serie B. A mí me gustan, la verdad, los las dos las dos vertientes que tiene, ¿no? Las cosas un poco más serias y las cosas que tiene más tirando a, a la serie B. La verdad, creo que tiene buenos proyectos en los dos lados, ¿no?
1: Sí, tiene películas muy absurdas. Eh. Por ejemplo, el, el mariachi o el desperado, que vamos a hablar de ellas, son películas absurdas. Tiene también eh, películas eh, tirándole al terror, como por ejemplo From Dust Till Down, o en español creo que es el. El crepúsculo al amanecer, sí. También tiene películas pues que están basadas en cómics, como por ejemplo Sin City. Y pues más recientemente ha colaborado mucho para la creación del Mandalorian y de la serie de Boba Fett. Pues.
0: Sí, él es una persona que está muy bien conectado, ¿no? Tiene muy buenos amigos, este, gente de la industria bastante poderosa y talentosa, ¿no? Él, él este, Vamos a ver un poquito de cómo empezó. Él nació en San Antonio, Texas, en 1968, y en actual, actualmente tiene 53 años. Y pues desde muy chavito empezó a grabar películas porque le gustaba el cine, y él dice que alguna vez él decidió, yo voy a hacer esto porque es lo que me gusta, ¿no? Y entonces empezó a utilizar la una cámara Super 8 que tenía su papá y empezó a hacer cortometrajes desde mucha vida.
1: Exacto, y de hecho su primer película, que es el mariachi, que es una película ya de culto muy muy conocida dentro del nicho de, de las películas independientes, es una película que pues la verdad no, no fue tan eh, halagada, por la crítica, pero creo que hay que reconocer mucho que él la escribió, la dirigió la fotografió, la montó incluso grabó el sonido y solo le costó 7 mil dólares, y bueno, se nota ¿no? Se nota, se nota mucho, parece un video musical de esos como de banda MS o de grupo parranos, es como una película muy muy fea y a mí me
0: recuerda de las películas de Mario Almada y de... Ándale la trailera y de ese estilo sí, exacto, de, de películas fichera, ¿no? deja ah, como de fichera, de bajo presupuesto, en México, pero justamente lo que dices es, es que él gastó muy poco dinero y él tiene la filosofía de hacer las películas con la menor cantidad de dinero posible y pues desde que estaba en la escuela él este, se metió a estudiar cine, pero no lo aceptaron en, el, en, el, en su escuela porque tenía muy bajas calificaciones. Ok, entonces sí. él, o sea, se metió a una escuela y quiso entrar a la parte de cine. No, no lo aceptaron. Y entonces él dijo: Ok, pues entonces yo voy a hacer mis propios cortometrajes. Y empezó a producir solito, con sus cámaras Super 8. Y le empezó a ir también, que hizo su primer cortometraje, que es una que se llama. Ay, se me fue ahorita el nombre. O sea, este. Pero bueno, su primer cortometraje lo ganó un concurso y entonces se lo fue a enseñar al maestro que no lo aceptó en la en el, en el cine en su escuela y gracias a este cortometraje lo, lo aceptaron, ¿no? Se llama Bedhead es un cortometraje que se llama Bedhead ganó un, un festival ahí en Texas y entonces se lo enseñó al maestro y le dijo ok, no tendré buenas calificaciones, pero ¿cuántos de los otros han ganado un festival? Hey. Y ya, lo dejaron entrar.
1: De hecho, algo curioso de él es que el guión de su primera película lo escribió mientras era de esas personas que se ofrecen para que experimenten con ellos cosméticos o medicinas. Ahí lo escribió utilizando los efectos secundarios de la medicina y con el dinero que ganó, pues escribe su primer largometraje y la produce.
0: Sí, justamente, sí, así se metió a, a que experimentaran con él por 3 mil dólares, que fue parte del presupuesto del de, de mariachi, ¿no? Y él ganó, bueno, juntó 10 mil dólares y al final solo se gastó 7 mil.
1: Exacto, sí, exacto, al final. Digo, la película sí se nota, ya, ya que estamos ahí vamos a hablar de ella. El Marecho es una película de 1992 que, pues así, eh, en corto, así en corto, pues habla básicamente de un pistolero que tiene un estuche de guitarra lleno de armas eh, y
0: que tiene que vengar
1: la muerte de su amada, ¿no? Por, por culpa de un cartel.
0: Sí, pero aquí, bueno, en la, en la primera este pues, lo confunden, hay otro, perso otro personaje que sí es un mariachi, y el cártel lo confunde, ¿no? Con este, ma con este asesino, que se llamaba El Azul, me parece, ¿no?
1: El Azul, sí, sí, sí.
0: El Azul era el matón que traía sus armas en una en, en una... Guitar Case. ¿o? Sí, sí, sí. Y llega otro que sí es un mariachi, que sí trae guitarra y que lo confunden. Y entonces la película se trata de cómo este se trata de escapar de que los narcos lo maten porque lo confundieron con el asesino.
1: Además, a pesar de lo absurda el... que se escucha la premisa, ganó el premio del público a la mejor película dramática en el festival de Sundance. Es un festival ya muy consagrado.
0: Sí, la verdad es que no le fue mal. De hecho, recaudó. De los 7 mil dólares recaudó 2 millones, o sea que es una ganancia enorme, ¿no? Bueno.
1: Y se convirtió en la película de menor presupuesto estrenada por un gran estudio. Y primera cinta estadounidense estrenada en español.
0: Sí, exacto, esa es otra de sus características, que, que fue en español la película y todo lo hizo en México. Este... Y bueno, fue... Por lo que estuve viendo, este, el, un amigo suyo que, que estudiaron juntos que se llamaba Carlos Gallardo... Este, consiguió trabajo en la película de Como Agua, como, como agua para Chocolate okay. y, le, y le habló a él y le dijo Oye, te, te acabo de conseguir aquí en la producción Que te dejen pasar para que tú puedas pues, ver cómo se graba una película de verdad Entonces Robert Rodríguez se va a México Al set de Como Agua para Chocolate Y se hace amigo de los actores, de los directores Se dicen que inclusive le dejaron grabar este... Este, escenas del detrás de cámaras para la película, y fue ahí donde le surge la idea junto con este cuate Carlos Gallardo, dijo oye, vamos a hacer este pues, algo de bajo presupuesto, yo me voy a conseguir el dinero en esta cosa de pruebas medi de medicinas, y tú mientras ve buscando locaciones que nos las presten gratis, ¿no? O sea, y así, mientras él estaba creo que un mes encerrado en esta cosa de las pruebas, su amigo Carlos Gallardo estaba buscando locaciones y dicen que consiguieron casi todo gratis.
1: Sí, además la, la película pues eh, tiene una baja calidad de video, bastante baja. Se ve como de pues como esas películas muy de VHS, ¿no? De que, que sí. la cinta de repente se corre un poco y se ve fea la fotografía. Está hecha
0: en 16 milímetros esa película. Y de hecho él cuenta que conocía a alguien que le prestó una cámara que tenían ahí como de adorno que no usaban. Y entonces se la prestaron y que él no tenía ni idea de cómo usarla Y que llamó por teléfono a una de estas compañías que se dedican a rentar equipo Para que le ayudaran y que por teléfono le empezaron a dar medio tips de cómo se usaba Y así él empezó a grabar <risa> su película con los tips que le dieron por teléfono de cómo se usaba la cámara
1: Pues de ahí viene mucho la, la, el clip que pusiste de inicio, ¿no? Que él da clases de cine en 10 segundos, ¿no? Pues.
0: Sí, en varios de sus DVDs como extras vienen 10 minutos y te da ciertos tips, ¿no? Y entonces el primero que él dice es, haz todo lo más barato que puedas. Okay. El, el otro que da es el de, créetela, eres cineasta, o sea, no, no digas, voy a ser sino no, ya soy, ¿no? Lo único que te hace falta para ser cineasta es hacer cine, nada más imprímete unas tarjetas, ponle que eres cineasta y ya no, no te hace falta ir a la escuela, ¿no? Claro. Y, y tiene así varios tips de ese estilo que él lo hace pues, basado en su experiencia.
1: Sí, y, el, y la verdad lo he hecho bastante bien, a partir de esta película crea una trilogía que se llama La Trilogía de México, que empieza con el mariachi y después viene mi primer película favorita de él, que es Desperado, donde cuenta ya con dos actores que actualmente son bastante consagrados, que es Antonio Banderas, que en esa época creo que solamente era como el actor fetiche ¿no? de Almodóvar,
0: uh -huh.
1: y es la y es donde dio a conocer a una actriz mexicana que ahorita ya también está muy consagrada, que es Elma Hayek.
0: De hecho, yo creo que tanto Banderas como Salma Hayek le, le deben bastante de su carrera en Hollywood. Sí, porque, Salma pues, Hayek. Modóvar, pues, todo, casi.
1: Sí, porque el Modover trabajaba con Antonio band Banderas, pero era, como ese sino todavía muy independiente, ¿no? Como, y en, era...
0: espa o sea, en España, o sea, no, no, España. el Modover no ha hecho nada en Hollywood, ¿no? Okay.
1: Eh, pues no, tal vez no. No, no, no muy seguro, pero no. Eh, de aquí viene Desperado y, pues, Desperado, pues ya nos cuenta la historia de este mariachi que pues, ahora se tiene que enfrentar a, al cártel pues, para vengar la muerte de su amada. La película fue filmada en Coahuila, aquí en México, y la verdad a mí me parece una película muy entretenida, muy divertida. Sale Steve Buscemi,
0: que es uh -huh. uno de mis
1: favoritos. Este, sale Joaquín de Almeida, que es un actor mexicano bastante famoso. marín que también es un actor muy conocido y que también es muy fetiche de Robert Rodríguez. Y sale Quentin Tarantino, en un cameo ahí medio, medio raro, muy rápido, que pues la verdad ahí hace una amistad con él y ya después empiezan a hacer también trabajos juntos, y uno de los actores también fetiche de pues casi todos los cineastas que quieren hacer este personaje súper mexicano, súper eh, rudo, ¿no? Que es
0: este Dani Trejo,
1: mejor conocido como Machete.
0: Sí, aquí fue... Pues yo la verdad, la primera vez que lo vi a Danny Trajo, yo sé que él ya había salido a ver en películas, pero siento que también Robert Rodríguez lo popularizó. Sí, 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 sí. Y posteriormente, como dices, con Machete, ¿no? Que fue ya como su, su propia película, pero es que él sí tiene una pinta de mexicano malo, ¿no? De hecho, inclusive estuvo en la cárcel realmente, ¿no?
1: Sí, 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 y cuenta historias de, de cómo salió de ahí, de su tatuaje famoso, el de la
0: de la chica esta mariachi. Sí,
1: ahí. Eh, y cosa curiosa, Danny Trejo ni siquiera es mexicano, es, es de
0: California. Sí, de hecho, es el... Es también también son pochos, de... ¿no? También pues sí, sí bueno. pero pues, por lo menos de fisionomía sí se ve bastante mexicano.
1: Exacto. Algo muy interesante de esta trilogía de México es que repite personajes que incluso en algunas ya murieron. Y, y los vuelve a traer a, a la vida. Uno de esos es Danny Trejo, porque en la en Desperado se muere pero en la 3 juega un papel totalmente distinto y sigue siendo él, ¿sabes? O sea, no, no le importa mucho como la continuidad. Eh, hay personajes que incluso cambia de actores y pues tampoco le, le importa mucho. Y que de hecho las tres películas creo que las puedes ver por separado y no necesitas pues trasfondo, ¿no? Como que se entiende muy bien por sí mismas.
0: Sí, no, sí realmente no necesitas haber visto en las anteriores para, pues, para entenderle a la a las otras, y pues parte de su virtud. También estoy viendo que él dice que se le complica escribir largometrajes, y entonces lo que él hace es escribir cortometrajes. O sea, escribe los largometrajes como si fueran una serie de cortometrajes. Sí, 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 sí. y se nota, aparecen como sí. pequeños sketches. Ajá, ¿no? entonces sí. que por eso a veces como que la, la continuidad y todo eso medio le falla. Bueno, no, que, no es que le falle, sino que lo hace adrede, como por unir sus cortitos que escribe en una sola...
1: Exacto, eh, es una película muy divertida, eh, es violenta, eso sí, sí, muy muy violenta, pero al final siento que la película es, es bastante coherente consigo misma, el personaje de Antonio Banderas eh, se siente muy bien, a pesar de que él es español, pues el acento que marca aquí de, de mexicano pues se ve, se ve bastante bien, eh, algo muy interesante de la película es que él tiene un malazo en la cabeza, en la cabeza, en la mano, y pues ya no puede tocar guitarra. Entonces, el hecho Ajá, de que sea un mariachi, pues queda un poquito raro, ¿no? Porque él ya no puede.
0: De hecho, es parte del por qué se quiere vengar. Porque los narcos le, 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 le dieron ese balazo y entonces ya no podía tocar. Y entonces se, se vuelve asesino por completo y ya busca vengarse de estos sí, narcos. Aparte, lo exagera tanto que, que sí, si para mí, sí
1: es un pequeño homenaje como al cine en serie B, ¿no? que parece que nunca se le acaban las balas, que, que el estuche este que está cargado de armas, pues parece que tiene armas infinitas.
0: Sí, y además es como automático, ¿no? Puede disparar desde sin sacar sí. las armas del... Exactamente. A mí eh... lo que me gustó de estas películas es que yo, por lo menos yo, es la primera vez que vi como algún mexicano heroico, como, como que el, normalmente los mexicanos son los malos o los inmigrantes o todo así, y aquí en esta era, aunque es español Antonio Banderas bueno, su personaje era como un mexicano de acción
1: Sí, 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 cosa, es muy muy similar al Bruce Willis de Duro de Matar, que se las ingenia para matar con lo que sea que tenga la mano eh, pero al, al final pues, eh, creo que la película funciona muy bien, tiene un anterior pero no es 100% de él sino que es una colaboración de cuatro directores, entre ellos Quentin Tarantino la película se llama Four Rooms o Cuatro Habitaciones que se trata sobre un botones que y no sepa sé qué son botones son las personas que los hoteles te ayudan a cargar tus maletas y, y te dicen dónde está tu cuarto, etcétera, etcétera, que está interpretada por Ted Roth, que es un actor fetiche de Quentin Tarantino y que es una película escrita por Allison Anders, que dirige un segmento Alexander Rodwell, dirige otro Robert Rodríguez otro y Quentin Tarantino otro y al final parecen como mini sketches que se unen en una, en una
0: comedia de situación. Sí, esa yo la verdad no, no la he visto, esa, pero, pero pues dices que está bien, ¿no? Eh,
1: bueno, digo, te, te puedo decir la premisa. O sea, al fin, al principio hay un segmento que se trata de una habitación donde son brujas. Y pues este botón pues, tiene que lidiar con ellas. Después un, un matrimonio que se está divorciando en el hotel. Luego de eh, unos, unos hijos de mafiosos. En la vida real son demonios Y pues tienen que esconder su verdadera personalidad Ese es el de Robert Rodríguez Y el último eh, En la suite presidencial Que la tienen que cuidar, pero pues llegan unos clientes Que son bastante destructivos Ese es el de Cuentín también.
0: ya de ese sí ni sabía que, que estaba, pero se, se oye bien para checar eso Sale Madonna, ganó un ratzi, peor actriz. <risa> <risa> eh, no me extraña. Pero, la
1: película es, es como un ensayo de lo que vendría a ser el cine de Quentin Tarantino, para mí.
0: Sí, tienen bastantes similitudes, ¿no? Tarantino y Robert Rodríguez.
1: Sí, muy serie B, muy películas de bajo
0: presupuesto, violencia exagerada, héroes que en realidad son como antihéroes sí, sí, solo siento que Tarantino, a pesar de que sí tiene mucha influencia de serie B, sus películas sí son muchísimo más artísticas. Más,
1: o más? Sí, él tiene más
0: lenguaje. Sí, sí más es. lenguaje cinematográfico, más, de mucho más presupuesto también. Sí.
1: Sí, creo que Robert Rodríguez siempre se ha quedado en la independencia. Como que creo que nunca he hecho una película tan tan, tan fuerte, quizás Sin City. Al, Alita también debe haber salido. Alita para. y uh -huh. El Crepúsculo del Amanecer, que es la siguiente de la que vamos a hablar, es una película que también contó con un actor que ya está bastante consolidado, que es este George
0: Clooney. Sí, aquí George Clooney es uno de los protagonistas, junto con Quentin Tarantino, que, que es el guionista, además. Sí. Que es este Hard. hermano loco, ¿no? El, el, no. Eran dos hermanos y Quentin Tarantino era como el loco asesino y el otro el que lo trataba de calmar, ¿no?
1: Así es, habla sobre dos este asesinos que son hermanos y que pues están huyendo de la justicia y se están escondiendo y pues de repente deciden secuestrar a una familia que va como en un remolque, Ajá. bueno, de esas casas rodantes, eh, a cruzar la frontera, y pues, por más estúpido
0: que suene, se meten a un bar que todos son vampiros. Sí, ¿no? Como un table dance donde todos son vampiros. Exacto. Y Muy aquí está como Tijuana. Pues, ajá, como Tijuana, así de ese estilo. Y yo siento que aquí es la, la secuencia más icónica de Salma Hayek, ¿no? Cuando baila sí. este la en serpiente. este table con una serpiente en el cuello y que se termina convertida en vampiro. La verdad siento que yo que sin esa escena no se hubiera hecho tan popular en Estados Unidos Salma Hayek. Sí, que después se de la el mundo. Spears, ¿no? Sí, con
1: el video Music ese, de I'm late for you.
0: Sí, se parece. En un Amazon TV Music Awards se la copió. Uh -huh. Pero es una
1: película absurda en su premisa, muy, muy absurda. Pero la verdad es una película que creo yo que es bastante divertida y bastante rápida. Como que pasa acción todo el tiempo.
0: A mí es lo que me gusta. Creo que de hecho esta es mi favorita de Robert Rodríguez. Me gusta mucho porque me gusta la interacción entre los hermanos. Me gusta cómo es absurda, cómo matan a los vampiros. Porque también es bastante sangrienta, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, sí. Es raro, ¿no? Ver incluso a George Clooney como un villano, que, que es un villano héroe.
0: Sí, sí, realmente, pero sí es cierto que no es tan común verlo, ni tampoco en algo de acción, ¿no? George Clooney ya es de películas más de autor, serias. Sí, más serias, sí, sí, sí. Y aquí ya es también de política, ¿no? Le gustan mucho las películas sobre política. Sí, creo y que aquí venía de E.R., ¿no? Sí, de hecho fue donde se popularizó, creo él, ¿eh, ¿no? En E.R., y aquí pues todavía no era tan popular, pero pues también es uno de los papeles de él, también siento yo, bastante icónicos, ¿no? De George Clooney.
1: Exacto. Eh, salen otros actores ya bastante importantes, que es Harvey Keitel, otro de los actores fetiche de Quentin Tarantino. Eh, Juliette Lewis, que era de sus primeros papeles, estaba mucha chavita aquí. Eh, otra vez repite Chechmarín, Dani Trejo sale otra vez, y sale una banda muy icónica que en la gran mayoría de las películas de Robert Rodríguez participan que se llaman Tito y Tarántula que tienen uh -huh. eh, música bastante que a mí la verdad me gusta mucho porque es como música muy Combina como el mariachi con el rock Con música folclórica Es muy, muy
0: interesante También sale este Tom Savini Que es un actor y que También se dedicó mucho a efectos especiales Y es muy conocido por Don of the Dead ¿Ah? Por ejemplo, original
1: Claro claro. Sí, e él
0: actúa y hacía los efectos visuales Entonces también sale sí. aquí Tom Savini.
1: Cierto, cierto Que también lo tiene como actor fetiche Sí, dice, salen eso. varias de
0: sus películas Es que él es como de esos actores de culto Dentro del terror, ¿no? Porque... Y del maquillaje también para terror. Okay.
1: Sí, es cierto, sí. Es una película muy boba en cuanto a premisa, pero si le dan una oportunidad, eh, no le piden
0: nada a ninguna película de acción y de terror de, la, de alto presupuesto. No, y que eh, esta ya eh, tiene mucho más presupuesto que el mariachi, por ejemplo. ¿no? Ah, sí, de, sí, y sí, la sí. producción ya se nota mucho mejor.
1: Sí, y se convirtió en una película de culto. La verdad es, es bastante interesante porque a mí, a mí me encanta que el, que el bar al que van no se ve tan irreal. No, según, sí podría o, según yo en Tijuana Existe un como burdel, antro eh, Table que se llama el Hong Kong Y que es bastante famoso Y que hay actores al que, a los que van a ese antro Y que es muy similar a este Al de From Dust Down Sí, este sí es... puede
0: ser que, que tenga así, seguro que sí Yo nunca he ido a Tijuana, pero Este se llama el Titi Twister Titi Twister, Sí, es así Un, un table ahí muy, muy gringo, ¿no? Pero
1: Sí uh -huh. Eh, y a mí lo que me encanta es el nombre de Salma Hayek Que su personaje se llama Satánico Pandemonium
0: Satánico Pandemonium, sí Y baila ahí Y pues supuestamente al final del baile se iban a comer A todos los presentes, pero esto se, se defienden, ¿no?
1: Sí, sí, es una película De supervivencia, de zombies De vampiros, de hombres lobos es, es como todos los géneros Violentos combinados en una película absurda Pero que la verdad para mí funciona Muy muy bien, te la crees todas
0: Sí, la verdad sí. Siento, por ejemplo, que aquí Tarantino lo hace muy bien de actor. ¿Sí? Lo hace sí, sí, bastante sí. decente, o sea, muy bien.
1: Es que a mí, para mí, Tarantino es un actor que habla tan rápido que siento que le pones mucha atención a su papel. Porque todo lo habla tan rápido y que parece que todo lo que dice es inteligente. Como en Pulp Fiction.
0: Sí, y además es, es raro, ¿no? O sea, físicamente es raro y le cae muy bien los, los papeles de alguien. Gente sí, rara, sí. extraña.
1: Sí, 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 es una, es una película... Es una película rara, tiene una serie además eh, Sí,
0: de Netflix ¿Cómo no? Yo la llegué a ver en un par de capítulos sale esta, la mexicana esta que se ha vuelto muy famosa últimamente ¿no? en, en este, Isa Benítez o algo así Ok Y la verdad no me encantó, O sea, es la misma premisa son los mismos dos hermanos, igual en el pueblo lleno de vampiros, pero a mí no me encantó, pero a mucha gente sí
1: Yo, yo no sé, como que siento que cuando sacan series de películas para mí no funciona muy bien
0: Sí, no sé la, la película. Uh -huh. Sí, no, yo también. Me gustó mucho. Esa es de mis favoritas de Robert Rodríguez. Y aquí saltamos
1: a una que tú, tú recomendaste. Yo, yo no la, la conozco, pero también eh, tiene actores que es bastante interesantes. Empezando por Elaya Wood, que en esta época es de 1998, se llama The Faculty. Y que en esta época, según yo, Elaya Wood ya estaba empezando a ver lo del Señor de los Anillos, ¿no?
0: Pues así es como... Estaba bien chavito el Aya Wood en esta película Y sí es cuando pues él, él es actor desde muy chavo, ¿no? Desde niño, pero sí, 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 sí. fue un poco antes del de Señor de los Anillos Y pues es una película como de horror espacial Le llaman, ¿no? Que llegan unos monstruos del espacio Y empiezan como a poseer, digamos A todos los miembros de una escuela Sobre todo se llama la facultad A los alumnos y a los profesores y pues tiene ahí unas secuencias muy buenas con efectos prácticos. Este, los actores, pues en su época eran bastante conocidos todos. La música, todo es súper noventero, ¿no? Este, sale Salma Hayek que ha ido una enfermera. Sale Jordana Brewster, que ella luego salió en las de Rápido y Furioso. Sí, Yo, tienen muy buenos actores. Sale Fancy uh -huh, Sí. Es, es Jim Gray, ¿no? De X-Men. John Stewart inclusive, sale de profesor
1: Osher sale Osher.
0: Osher sí, antes de, de que fuera como tan conocido como cantante, creo que todavía no era tan famoso en este sí, sí.
1: el gran Robert Patrick
0: Robert el, Patrick, Patrick claro termine, termine. sí, sale en Zelaya sale Wooden de Chavitos, sí está es una película palomera de terror ochentero okay. de monstruos de terror espacial ¿no? alienígenas, monstruos así ese estilo
1: ¿Quién no ubique ese concepto que luego sí decimos bastante que es el terror espacial? ¿Es este terror que creo mucho H.P. Lovecraft, ¿Viene mucho de ahí? Eh, ¿O de la ciencia ficción como un poquito más de Julio Verne, de estos monstruos que están en el espacio y que vienen de otra dimensión y que pues son seres como mucho más poderosos que cualquier cosa que el ser humano pueda imaginarse, ¿no?
0: Sí, un poco como La Mancha Voraz o el Spider que hablamos el episodio pasado cosas que Saca
1: mucho Guillermo del Toro Siento que Guillermo del Toro está muy influenciado Por el Ajá, terror bueno. espacial
0: Y está buena, la verdad es terror noventero La sí, música está. es muy noventera También Vale la pena, está palomero
1: Y okay. ahí sacó dos secuelas de From Dust Till Down Pero él ya está nada más como productor Y en el 2001 Saca la segunda película favorita de, de Robert Rodríguez para mí Que es Spy Kids o Mini Espías eh, una película que mucha gente cree que solo es para niños, pero en mi opinión creo que también un adulto la puede disfrutar sin ningún problema.
0: Sí, yo la verdad estas no las he visto precisamente por eso, ¿no? Porque como las vi muy infantiles, yo la verdad ni me enteré que eran de Robert Rodríguez hasta mucho tiempo después. Pero sí, sí mucha gente dice que por lo menos que la 1 y la 2 que están bastante buenas.
1: Son bastante buenas, eh, tiene chistes muy mexas, creo yo, eh, porque pues es una familia, pues sí, como pocha, mexa que los papás son espías o fueron espías y ya se retiraron, que es Antonio Banderas y Carla Gugino, eh, se retiran y pues sus hijos pues se enteran que sus papás son espías y ahora oh, ellos camino, tienen que ser espías. Aunque ¿no? hay una agencia camino, que se dedica justamente a los espías niños. Pero ya. espías
0: tienen que James Bond. Ya, sí, se, se ve, por ejemplo, de niño me hubiera gustado mucho seguramente.
1: Sí, de... sí porque tiene efectos muy... Muy feo, o sea, tiene un CGI de esta época donde el CGI estaba empezando, pero tiene cosas geniales. Sale Danny Trejo como su primer papel en el que ya se le conoce como Machete, de aquí es donde viene ya su apodo de Machete. Sale Alan Cumming, que es uno de los actores que a mí más me gusta. Eh, a lo mejor no lo ubican de nombre, pero seguramente si ven su foto dirán, sí, ya, ya sé dónde lo he visto. Es como un actor medio conocido. En... Sale, por ejemplo, Nice White Shot.
0: Sale hasta Richard Linklater, que también es director.
1: Es lo que se está bien. Sí, sí, sí. Sale ¿Sí? Chech otra vez. Sale Anthony Marcus. Que sale, en una, sale, es un actor de una serie que a mí me gusta muchísimo. Que se llama Monk.
0: ¿Monk? Ah, sí, claro. Monk, sí, cierto, sí. Monk, Monk. Monk, ajá, sí, sí. Es lo muy,
1: vean esa serie. Muy buena. Sale muy George
0: Clooney como el presidente. Eh, oh, no, no,
1: no, Channing por Tatum. Por sale como un pulgar. Bueno, no es solo es como hizo el CGI, otra vez Robert Patrick, Terry Hatcher, antes de ser contratada para la serie de Superman. Mm, claro, sí. Y The Desperate Housewives. Es una película muy boba, unos niños espías que tratan de recuperar a sus padres de un tipo loco que se dedica a ser eh, clones de niños, de niños famosos, como los hijos del presidente para infiltrarse en el gobierno.
0: La verdad es una... Suena ¿Cómo? bien la, la premisa, ¿no? Y pues repite, ¿no? Se ve como Tarantino, repite actores constantemente.
1: ¿Sí? Sí, a pesar de que la premisa es tonta, Antonio Banderas le entra mucho a estos proyectos.
0: Sí, pues yo supongo que le debe tener también agradecimiento, ¿no? Como de amistad, me imagino.
1: Sí. La dos, pues se trata de los mismos niños, pero ahora van a una misión a una isla llena de monstruos. Pero es de un científico que se dedica a combinar animales, un, o sea, un mono araña. Combina un mono y una araña, y es un mono araña, literal.
0: Como el doctor eh, Moro o algo así, pero pues, ajá, entre animales. Y,
1: y el, direct, el, perdón, el doctor malvado, que no es tan malvado, es Steve Buscemi, justamente.
0: Que también repite. Steve Buscemi se me hace muy buen actor, la verdad. Sí, creo que tiene el récord Guinness de
1: ser el, el, el actor con más este, películas junto con Christopher Lee
0: no sabía, pero no me por porque sí sale mucho. A mí se me hace tipo a Willem Dafoe, como que son buenos actores que no los toman 100% en cuenta. está ah, como infravalorado.
1: Es que lo, bueno, Willem Dafoe sí estoy de acuerdo, pero Steve Buscemi luego salen muchos Sí,
0: películas. salen muchas tonterías, sí. Adam Sandler es el mejor ejemplo. De hecho, sí.
1: Todas las películas de Adam Sandler, creo que casi todas, por lo menos sale una de Steve Buscemi.
0: Sí, sí es cierto, pero también es una como particular, ¿no? Tiene unos ojos muy...
1: Una fisionomía
0: muy particular. Ajá, muy particular.
1: Eh, después en el 2003 llega Mini Espías 3, que fue en 3D, que le fue terriblemente mm. mal porque creo que la tecnología 3D ya estaba muy obsoleta, ¿no?
0: De esta no la he visto, por pero sí he visto los, los videos en donde se burlan y la verdad es que los efectos sí se ven bastante feos.
1: Sí, son, son espantosos, espantosos. O sea, parece
0: comercial de Televisa, o sea, así está. <risa> <risa> pero sí,
1: bueno. sí. Sí es muy fea, es una película muy muy fea. Eh, tiene varios cameos por ahí, uno de justo de Laia Wood. y de es de las primeras películas donde sale Selena Gomez. También. ¿Cómo es cierto, como
0: ya joven, ¿no? De ahí te... muy, muy
1: joven, sí. Uh -huh. este, y luego viene una película que cierra la trilogía de México que a mí me parece una gran película porque tiene un elenco, sí, pues, hasta envidiable, ¿no? Es este, ¿era una vez en México o Once upon a time in Mexico? Antonio Banderas, Salma, Hane, Salma Hayek, Johnny Depp, Eva Méndez, Dani Trejo, Enrique Iglesias, Ay, sí, Pedro Rodríguez Jr., Will Defoe también. Mikey Rourke, Chech Marín, Rubén, Rubén Blades. Pedro Armendáriz, es sí, cierto. Dale, Pedro Armendáriz Jr., no sé sí. si es de sus últimos papeles, a lo mejor.
0: Tal vez, porque sí ya murió, ¿no? Pero era el presidente. Exacto. Y aquí es donde rompe sus
1: incoherencias, porque pues Dani Trejo sale otra vez, a pesar de que en la pasada lo mataron. Eh, Salma Hayek sale en una secuencia que no se entiende bien si es un flashback o qué pasó ahí eh, Johnny Depp sale en uno de los pocos papeles que yo sí le aguanto la verdad creo que aquí lo hace muy bien porque es un agente de la CIA que además es malo malo, malo, pero como nada más en actos malos porque le encanta la cochinita pibil y cada vez que va a un restaurante y le encanta la cochinita pibil mata al chef, para que nunca nadie más vuelva a probar esa cochinita pibil qué mala onda. <risa> eh, es muy, un personaje muy curioso.
0: Sí, esta eh, ya es como una versión más internacional de la primera, ¿no? Ya es un poco medio espías ¿Sí? de la CIA. Sí, sí. Pero sí, vuel sí, sí. vuelven a repetir ahí eh, algunos personajes. Sí. Y está divertida, ¿no? También es bastante acción.
1: Muy divertida. Uh -huh. eh, algo que me gusta mucho es que recuperó un actor que ya estaba muy olvidado y que de ahí su carrera resurgió un poco, que es Mikey Burke.
0: Sí, que ya después hizo el luchador donde le fue bastante bien.
1: Naranowski, sí. Uh -huh.
0: Pero sí, él estaba. Pues había tenido muchos problemas, sobre todo con drogas, me parece, ¿no? Y... Sí, con operaciones faciales también. También, con... exacto. Sí, se hizo adicta a las cirugías, sí. En los ochentas
1: era hermoso ese tipo y sí. se despacio la cara.
0: Sí, justamente, sí. se. Y aquí, pues resurgió un poco. Y de a partir de ahí, pues, tuvo un tiempo y como que otra vez ya no, ¿no? Como que resurgió un ratito y otra vez desapareció, creo. Sí, William Dafoe, que sale como el villano y que lo hace bastante bien. Es que él tiene el cara de... Sí, de malo, maldito. Sí, tiene una sonrisa como muy, muy de villano.
1: Y Rubén Blades, que si alguien no sabe quién es Rubén Blades, es uno de los músicos más importantes de la década, como de los setentas y ochentas de la salsa. Él es sí. uno de los... Es de Panamá, ¿no? Creo. Él es de Panamá y además uh -huh. él es el... ¿Cómo se llama cuando eres el de turismo? El ah, ministro. embajador,
0: el ministro, sí. Él es el
1: ministro de turismo de Panamá.
0: Sí, de hecho yo me acuerdo que salían unos comerciales donde él como tocaba el jingle que era Panamá y me, sí, sí, sí. Y me quedaba es no, que su... grabada esa cancioncita.
1: Su voz es muy particular. Si lo escuchan, seguramente han escuchado una canción de él.
0: Él sale en Fear the Walking Dead, ¿no? Salió en la primera temporada, por lo menos. <risa> sí, 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 sí. No me acuerdo qué pasó con él porque solo vi la primera, pero sí salía. Mm. Sí,
1: sí, 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 sale Fear the Walking Dead. Uh -huh. eh, y bueno, él es músico, más que nada es músico, y pues tiene discos importantísimos de la salsa, sobre todo con uno de los más grandes de la salsa también, que es este, Willy
0: Colón. Sí, Willy Colón.
1: Entonces, pues esta es una película, pues bastante envidiable de, de elenco, muy de, muy casi Wes Anderson.
0: Sí, a mí el único fallo es Antonio Banderas. La verdad, bueno como para burlarte está bien, pero de actor, la verdad es que es malísimo. Pero bueno,
1: Sí, pues que aquí es un papel muy parecido para mí al de Keanu Reeves en John Wick. Habla poco. Eso sí.
0: Y es muy violento. Fin. Sí. No era como eh, el pico de su popularidad también, ¿no? De, sí, de, sí, 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 ya después de... como
1: que empezó a hacer cine un poquito más de autor. Uh -huh. Porque regresó con Almodóvar. Sí. Y eh, sí, de aquí se dedica a hacer la música de Kill Bill 2, con su amigo Quentin Tarantino, y luego se mete a un proyecto muy interesante que es adaptar una de las novelas más importantes de Frank Miller, que ya hablamos sí. de él en nuestra primera temporada, uh -huh. Sin City, y que queda para mí joya. Visualmente es hermoso.
0: Yo creo que visualmente es de las mejores adaptaciones que ha de una novela gráfica de, en general.
1: Sí, se te hace más que por ejemplo. Bueno, sí, visualmente sí. Sí,
0: o sea, es decir, 300 también, pues, está bastante bien, pero. Yo iba a decir B eh, ve de venganza. A mí B de bueno, venganza es muy pulcra. Sí, también, también, son muy buenas. A mí me gusta mucho este blanco y negro con ciertos toques de color que se, se ve muy padre en, en pues Sin el, City. El rojo y el amarillo. Ajá, y el pues el ambiente todo de cine negro. O sea, siento que la adaptó bastante, bastante bien.
1: Sí, cine Noah. Uh -huh. Sí, aquí pues bueno, también otra vez un elenco envidiable, pero creo que ya un nivel muy escalonado. Mikey Ward, Olaya Wood, Jessica Alba, Carla Gugino. Eh, sale Frank Miller, de hecho, Brittany Murphy antes de su fallecimiento, Philip Owen, Rosario Dawson, Benicio del Toro, eh, Michael Clark Duncan.
0: Eh, Rory, Bruce ¿no? De, de, de Gilmore Girls. Ale Exacto. Alexis Bledel se llama.
1: Bruce Willis, este, Michael Madsen, que es otro actor fetiche de Quentin Tarantino, eh, entre otros. Y que pues tiene también en sus curiosidades que la escena de striptease de Jessica Alba se volvió ah, muy famosa en la época como del Ares y del Wire ¿no?
0: Sí, sí, cierto, sí. Pues se ve que les salen bien las escenas de, de bailarinas exóticas.
1: Sí, y ahí pues todos los que nos están escuchando que hayan sido jóvenes cochinos, saben a lo que verimos con la escena de Jessica Alba
0: Sí, que también ella fue... Fue desapareciendo del cine, ¿no? Y se volvió más empresaria. Creo que tiene una empresa de maquillaje o de cosas de belleza. Pues creo física. que la,
1: la vez que lo vi fue en Los Cuatro Fantásticos.
0: Sí, creo que sí. Se fue saliendo del cine y ahora es empresaria. Creo que le va bien con esta... No, que se llama? Pues tiene una empresa de... Creo que de cosméticos o de algo así. Okay.
1: Mm. Eh, la película, pues, nos habla de varias historias que tienen que ver con una ciudad. Aquí, para mí, la ciudad es el protagonista importante de la historia. Sí. Porque es esta ciudad, pues, corrupta, eh, oscura, que todo el mundo es malo, que no puedes confiar en nadie que siempre está lloviendo
0: es como entre Nueva York y Chicago no sé una, cosa sí, así.
1: Sí, sí, una ciudad peligrosa uh -huh. donde el
0: crimen pues está todo
1: el tiempo y que cuenta diferentes historias y que como decía Olivier pues todo está en blanco y negro con un estilo muy de cómic pero que de repente tiene exaltaciones de rojo, sobre todo en la sangre uh -huh. y hay un personaje que es amarillo porque es hediondo eh, y que el amarillo justamente da ese toque
0: de que huele mal Sí, es, es como un personaje asqueroso, ¿no? Y eso es, y todo sí. lo que él hace se ve en amarillo. Su sangre, ¿no? Su sangre.
1: Exacto. Es una película que también es muy irreverente, porque, por ejemplo, Benicio del Toro es un detective que le cortan la cabeza y su
0: cabeza sigue hablando. Y tiene hasta monólogos. Sí, sí, sí. Y está contado como por partes, ¿no? Son ciertas... Son como capítulos, digamos, ¿no? Un, dos,
1: cuatro, cinco sí. capítulos. Sí. Muy estilo noir de Cine Noir, que justamente digo, para quien no ubica el Cine Noir se presta mucho a que el personaje tiene como soliloquios uh
0: -huh. estos
1: monólogos internos, mientras la acción sigue pasando como si estuvieras leyendo un libro. Como mismo,
0: mucha pues, voz en off, ¿no? Pero del mismo personaje.
1: Exactamente. exactamente. <risa> es una película que visualmente es muy, muy bella igual recupera un poquito aquí la, la imagen de Mikey Rourke eh, creo que fue la mejor época para mí de Mikey Rourke, de su,
0: de su
1: eh, y que la verdad, Frank Miller, pues la elogió mucho. Él fue el productor. Y que también algo interesante es que Robert, eh, Quentin Tarantino dirigió algunos
0: segmentos y solo cobró un dólar. Sí, pues es que son, son amigos, ¿no? Se van ahí como, como que se invitan a sus producciones y, y se apoyan mutuamente, ¿no? Entonces, sí.
1: Y, y fue un hitazo. Sí. Eh, costó 40 millones de dólares y recaudó 158.
0: Sí, pero pues es que esta cuando salió sí fue de las más taquilleras de la época y... y la verdad es que yo sin saber de la novela gráfica ni nada, entonces nomás la... la fui a ver y me gustó. ¿no? Bueno,
1: sí. Exacto. Algo que digo, eh, eh, un paréntesis pequeño, algo que a mí pues la verdad no me gusta mucho Robert Rodríguez es que él está también muy desconfabulado con Harvey Weinstein.
0: Pues igual que Tarantino. Sí, es,
1: es de su productora. The de Weinstein
0: Company. Pero bueno, no sé, la verdad no sé si supieran o no lo que el cuate hacía, pero al fin de cuentas, pues, no eran ellos, ¿no? Si no era él, pero, o sea, Tarentino lo quisieron cancelar un tiempo por eso y... Porque él
1: sabía, ¿no? Creo, algo así. Pues suficiente. dicen,
0: por lo menos que sí eran amigos, y por lo que contaba esta Uma Thurman de que de que la trató mal en Kill Bill y que hizo que, que chocara y se lastimó ella y... <risa> Ah, sí, es ¿no? pero bueno, sí de... bueno, lo.
1: Rodríguez. Después viene una película que a mí la verdad me gusta muchísimo, es totalmente cine B, de serie B, perdón, este, de ese terror muy parecido a Evil Death de Sam Raimi, eh, Planet Terror, una película absurda, absurda, absurda.
0: Sí, esta es parte de una, pues, como una idea que tuvieron Tarantino y, y Robert Rodríguez que se llama Grindhouse. Uh -huh. Que era para Pues un homenaje a las funciones Que se hacían de cine Como cine permanencia voluntaria ¿no? que, pasa, que pagabas un boleto y podías ver un montón de películas De serie B uh, de,
1: función y, doble,
0: ¿no? de función doble Y todo surgió por cierto Hicieron como comerciales falsos Que habían dentro de películas de Tarentino ¿No? Metían dentro de la película Metían como unos trailers falsos de otras películas y de ahí lo retomaron y hicieron las películas en serie.
1: Sí, que después recuperó un poquito también eh, Rob Zombie.
0: Sí, una es un estilo parecido House
1: of uh, Thousand
0: Corpses. Uh -huh. Es una
1: película que habla sobre una eh, un virus, ¿no? Que como que se esparce. Y ah, es un... de
0: zombies, realmente es una película
1: de zombies. Es de zombies, exactamente. Uh -huh. eh, sale también un elenco, tal vez no tan conocido en algunos, pero por ejemplo sale Rose McGowan. Que, que de hecho ya la fue, la que la que fue
0: la que empezó con lo de Me Too. Exactamente,
1: Bruce uh -huh. Willis, Josh Brolin. Eh, um, ay, no bueno, sale Quentin Tarantino Michael
0: Park, Fergie, la de los Black Eyed Peas.
1: Fergie, Fergie, ¿cierto? Uh -huh. eh, Tom Savini, repite. Tom Sabini eh, no veo nadie más así como nadie. Ah, Bueno, sale Navin Andrews, que a lo mejor lo ubican por ser Said de Lost <risa> Sale por ahí, y es una película muy absurda Empezando porque la protagonista Una de sus piernas es una
0: Una metralleta, una metralleta sí, Creo que sí se llaman metralletas esas pistolas entonces, bueno, la premisa por ahí va. Es como una K47, algo así, quien sabe cuál sea, pero sí es una, una metralleta, ¿no? Y eso es como homenaje a, también a películas japonesas. Sí, 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 sí. Que también suelen usar ese tipo de cosas a veces como miembros que son armas y cosas.
1: Exacto, muy del anime también. Uh -huh. eh, si les gustó la película o no la han visto, también háganse un favor y escuchen el soundtrack. Que lo pueden encontrar en Spotify. Es muy bueno porque todo lo hace Robert Rodríguez.
0: Sí, él es, la verdad es que es muy buen músico, ¿no? Su, su banda se llama Chingón.
1: Exactamente, y es muy buena porque también muy tiene bueno.
0: covers de, de canciones populares mexicanas. Yo creo que la más famosa es la de La Malagueña porque sale en Killville,
1: La Malagueña Salar, Salerosa o también... Y la Desesperado el, también. El, el Alacrán y el también. Jinete también, el Cascabel, que es una canción muy típica del mariachi. Ajá. Uh -huh. Este, pues también aquí exp eh, explora mucho lo que es el cine de explotación, ¿no?
0: Sí, el sex y. <ríe> pues sí, es este... un homenaje a la, la serie B de ochentera de los y setentera también, ¿no? Como puse Cat ese estilo de película.
1: Exactamente. <ríe> es que también hay que recordar algo, por ejemplo, que comparte mucho con Quentin Tarantino. Quentin Tarantino toda su juventud trabajó en una tienda parecida a los Blockbusters. A <ríe> ¿Cómo se llama los, los que era antes de Blockbuster? Sí, Video Videocentro uh -huh. Que pues todo el día se la pasaba viendo películas Que pues estaban ahí, pero era una tienda de bajo presupuesto Entonces no le tocaba ver por ejemplo Tiburón Sino que veía una película de Ficheras O de Kung Fu O de Samuráis Y por eso Tarantino y Robert Rodríguez Pues tienen como
0: mucho esta influencia no del cine De bajo presupuesto Sí, sí, pues se ve que son tienen intereses comunes, ¿no? Ambos y gustos. ¿eh? Y sí, el cine de, de serie B y siempre Tarantino lo ha homenajeado en sus películas, ¿no? Lo...
1: Sí, creo que Kill Bill es uno de los mejores ejemplos. Sí, pues eso es
0: una mezcla entre películas de Bruce Lee con serie B gringa y ahí le mete de todo, ¿no? Lo de,
1: de Kira Kurosawa, cosas así.
0: Hasta con las series estas de David Carradine, ¿no? ¿De Kung Fu? ¿El Kung Fu? Ajá. Así
1: se llamaba eh... Kung Fu. Y aquí ahora comparte la película de Tarantino invierte en papeles y se vuelve el productor de la de Death Proof, Death que, Proof. Death que también Proof, está
0: bueno. No a mí no me gusta
1: más creo que Death que clan de Terror
0: Sí, es bueno, sí. Bueno, a mí me gusta a partir de las secuencias de la persecución en los autos. Al principio sí. no me encantaba, y ya después toda la parte de la persecución con, contra Kurt Russell se me hace muy bueno.
1: Sí, después es una película que hablas de pues, es justamente Kurt Russell que se dedica a hacer doble de acción en autos. Tiene un auto que se llama Prueba de Muerte, es uh -huh. un auto que está protegido de cierta manera para que el conductor pueda chocar y pues no le pase nada. ...pero se dedica a secuestrar chicas... Y, ...y las mete al asiento... ...que pues sí te puedes mover... ...y choca a propósito para matarlas...
0: ...para matarlas, sí... ...y se topa con un... ...eran tres, ¿no? ...un trío de o cuatro... Sí, ...con un con un grupo de chicas... ...bastante rudas... ...que se le ponen al brinco bastante bien... ...sí, es un asesino
1: en serie... ...bastante curioso, ¿no? ...que mate gente... ...chocando...
0: ...sí, sí está raro... ...como que le gusta la velocidad, ¿no? Pues ...por lo mismo que era doble de... ...doble de acción de... Y pues, de hecho una de las actrices que aparece en esta, que es Zoe Bell, se llama, ella sí es una doble de acción de verdad, y, ¿Sí? en, y Tarantino la conoció en sus películas y la invitó a participar como actriz en Deadpool, pero ella sí es una... una, ah, una... Es,
1: es la doble de Lucy Loles, de China ¿Sí? la Guerrera.
0: Ella ha salido ya en varias películas como actriz, pero empezó como ver, heroína de acción. De hecho, la secuencia esa donde se cuelga de la cofre. Ajá. Sí fue ella realmente, o sea, sí ¿Qué? hizo ella el stunt y todo.
1: Ok. Entonces,
0: es muy está buena interesante. Película. A mí Medio es muy entretenida y lo que me gustan de las dos es que son rápidas, se pasan bien rápido, o sea, son sí. dinámicas. Sí, son
1: películas muy rápidas, o sea, por ejemplo, Death Proof dura 90 minutos.
0: Sí, y la otra también. Sí. También
1: eh, de aquí nos vamos a ir. Bueno, produjo la de Depredadores que a mí, la verdad, no me gustó nada. Se me hizo muy, muy aburrida.
0: Es como un también Brody, ¿no? De,
1: sí, como no, Predator,
0: pero un poco más chafa. Bueno, mucho más chafa que las originales. Sí, como que le rebuscaron demasiado una trama que
1: para mí era muy sencilla.
0: Sí, es como esto que hacía Ian Brody después de ganar el Oscar, como que hizo pura cochinada. Sí,
1: sí, bueno, después se metió mucho con Wes Anderson.
0: Sí, ahí ya mejoró y también sale un tiempo en Peaky Blinders, la hace bastante bien. Ok. Pero eh, sí, luego... ahí era como su época baja.
1: Sí, luego saca una de las películas de culto violento que a mí más me gusta que es Machete.
0: Yo es esta la, la esperaba porque de hecho en las de... Cuando veías las de Grindhouse venía el comercial de Machete. Sí. Eh. Sí, y aquí
1: pues otra vez otro, otro elenco estelar, Dani Trejo, Michelle Rodríguez, Jessica Alba, Chet Marín, Lindsay Lohan, Robert De Niro, el regreso estelar de uno de los héroes más importantes de las artes marciales que es Steven Seagal.
0: Steven Seagal, que claro. Que sí. seguramente
1: lo ubican, a lo mejor no de nombre, pero si lo ven... Y son niños que a lo mejor crecieron en los 80s y 90 lo ubican.
0: Sí, era de estas, el de, de los seres de acción de esa época. No tan al nivel de Schwarzenegger o, o Stallone, pero de más de serie B también, ¿no?
1: Era, era más como
0: Chuck, eh, Chuck Ay, Norris, este ¿no? Era... Y Richard Bronson. No, no, no,
1: ¿cómo se llama este, que era invencible. Qué, ¿Qué Invencible? De la barba, de la barba este pelirrojo. Chuck Norris, ¿no? Chuck Norris, Chuck Norris Chuck uh -huh. Norris que era invencible sí. pero este es como más robusto entonces este era más bien como una
0: masa gigante era sí. Sí. pero pues machete la verdad a mí me gusta bastante es para no no te la no es para tomarse en serio tampoco no es una película sí. igual serie B bastante absurda pero me gusta mucho que Danny Trejo sea el héroe de la película porque él no es una persona muy guapa, digamos, y, y sale ahí con Lindsay Lohan y se tiene el galán y toda la cosa. No ah, mal, andas, la...
1: Es un asesino sanguinario, además. Además, sí. Y es un héroe, es el héroe. Que, que para mí creo que la película de Deadpool sacó mucho de la escuela de Robert Rodríguez o de Quentin Tarantino. ¿no?
0: Pues sí, tiene cosas parecidas, de hecho, como absurdas y toda esta parte. De...
1: Sí, puede ser. Eh, tiene una secuela que es Machete Kills. Que Esa yo ya no la vi. Eh, no sé si le fue bien o mal. Yo ¿Y sí la secuela? vi ya
0: está. Pues es lo mío, un poquito más de lo mismo. Sale Amber Heard, por ejemplo. Este... Mel Gibson, Jessica de Algo otra vez. Lady Gaga, Charlie Sheen. O sea, tiene Sofía Vergara. <risa> ok. Tiene buen elenco, pero a mí me gusta más la primera.
1: Sale <risa> Cuba Hodding Jr.
0: <risa> sí. Y de hecho okay. ya está. Pues está ya haciéndose machete en el espacio. <risa> que también está dirigida por Robert Rodríguez, pero ya va a ser Machete en el Espacio. Ok. <risa> no creo que sea tan esperado,
1: pero bueno, también tiene una secuela de Sin City 2 que creo que le queda un poquito de ver.
0: Sí, yo, yo la vi, vi solo un pedacito y me aburrió, ya la dejé de ver, sinceramente, no, no sé por qué, no sé qué le falta que, que sí tenía la primera.
1: Sí, como que creo que... Repitió una fórmula que solo le quedaba Bien para la época y
0: como que Eso es también, complicado. como que ya El estilo igual negro con color sí, Ya que... en esta época Ya no se ve tan bien uh
1: -huh. sí. Creo que le pasó lo mismo a, a 300 Ajá, de hecho Que la primera es muy buena, pero ya después Viene el efecto de Snyder de Zack Snyder Que la segunda ya no funciona Porque otra vez cámara lenta este Una tridimensionalidad muy extraña De capas Colores sí. Creo que ya no funciona. Como que la primera intento funciona bien y ya luego eh, aburre un poco, creo.
0: Sí, de hecho. Pero esta tiene buen elenco. Yo se acuerdo de sí. Lubit, que a mí me gusta bastante como actor. Jessica de Alba, George Brolin, Rosario Dawson. O sea, vuelven a... Eva Green, que aquí su Green? personaje le queda bastante bien Eva Green.
1: Sí, este que ya se murió, ¿cómo se llama? Yo... Eh... El de, el gigante este afroamericano, ¿cómo
0: se llama este? Tipo de... Ah, ya, el de Green Greenmail. <risa> Sí, sí, sí. Se pero sí, sí, sí.
1: Este. John Coffey, que es John Coffey en,
0: en The Green Mile. Sí. Uh -huh. Ya te nos acordamos, pero sí, ¿Y? el mal falleció ya, sí.
1: Sí, también falleció, exactamente. Eh, es una película que, pues para mí, repito, queda mucho de ver, porque se me hace una fórmula que, pues se gastó bastante, a pesar de que solo se hizo dos veces, pero repito, creo que es un efecto que le pasa mucho a Zack Snyder, ¿no? Que, que hacen un efecto que en la época se ve innovador o que para una película funciona, pero ya después pues deja de ser innovador, ¿no? Y solamente uh -huh.
0: es lo mismo. Sí, igual, como que dejó de ser innovador y ya fue un poco cansado volver a ver la misma fórmula pero bueno, si les gusta la primera y son fans de Frank Miller, pues vale la pena echarle un ojo también sí,
1: porque después en el
0: 2000 19 ¿no? 19, ¿no?
1: 19 saca una joya que para mí sí. bastante infravalorada, creo. Creo que a de mí me gustó
0: mejor. mucho y me sorprendió porque yo vi puras reseñas negativas y dije, sí. ah, debe estar bien mala. Y cuando por fin me decidí a verla, me gustó bastante.
1: Es que el argumento es muy bueno. Y estamos hablando de Alita,
0: que es sí. Battle Angel, ¿no? Es sí, Alita que Battle... es basada en un anime, ¿no? Exactamente.
1: Eh, es producida por James Cameron, por eso el la tecnología de... que tiene es ultra espectacular. James Cameron, quien no lo ubican, es el de Titanic, el de Terminator, eh, Avatar,
0: y que para mí es el director más... Tecno... es como el Elon Musk del cine, creo yo. Sí, pues él crea la tecnología antes de hacer la película, ¿no? O sea, está... Exactamente,
1: y por sí. eso Avatar eh, tar ha tardado tantos años en sacar una... Segunda, tercera y cuarta parte, porque está esperando a que la tecnología esté al alcance. Sí, pero que Cuando salgan ya nadie los
0: va a querer ver, ¿no? yo dijo, pero bueno.
1: ¿Te acuerdas de Avatar? ¿Te acuerdas ¿La de la si premisa? No. Yo lo tendré que volver a ver.
0: Yo me acuerdo de que me impresionó cuando la fui a ver al cine. Sí, me gustó ah, mucho todo el 3D, pero no me acuerdo de la película como tal.
1: Sí, yo creo que es una película que ya se tardó tanto que para mí ya quedó en el olvido. Eh, pero bueno, esta película. Christoph Waltz,
0: Machine, sí,
1: Jennifer Connelly, eh, Asa González incluso sale, y es una película visualmente preciosa, tiene un efecto de motion capture asombroso. La protagonista es esta chica, Rosa Salazar, Ajá. es un cyborg, que ella, ella no sé de dónde la ubicó.
0: Ella va a salir en Mr. Mice, Mr. Marvel, creo, ¿no? Mrs. Marvel o algo así, Mrs. creo, ¿no?
1: Marvel. Rare Box. Lo ubico de Bird Box. Esta de Sandra Bullock.
0: Mm, claro, sale en... Uh -huh. Maze Runner, nada no, más es que se no fue. Y como... en Mace Runner. Tienes todo. Uh -huh. el Miss Runner. Eh, y en American Horror Story. La he visto también. Okay. Que lo hace bien, aunque pues es casi motion capture, pero lo hace bien.
1: Sí, y aparte sí se parece, solo que pues le sí. exageraron los ojos para que pareciera un anime. Sí. Eh, repito, es una película que a mí me decepcionó mucho el que fuera tan poco alabada. Creo yo que la producción es, es, está muy, muy chida. Eh, la película tiene muy buenos segmentos de acción. Es muy anime. Solo que quizá creo yo que la recepción no le fue tan bien porque creo que transportar el anime a, a real action se ha visto muy perjudicada por Netflix.
0: Pues sí, pero aquí yo creo que lo hacen muy bien. O sea, se ve bien. No se ve chafa los efectos padres. No, claro. La historia es un poco común, más o menos. no Como un, Es un robot que no sé es qué que empieza a ser poco a poco más humano. Un no, se... automata. Ajá. Ajá. Este, que bueno, que lo están buscando, ¿no? Los, como una, una compañía de tecnología la está buscando y, y o sea, bueno, eso... Y Christoph Bartzari vendría a ser como su papá humano, ¿no? Algo parecido a que la encuentra en un basurero y la va armando y la trae... Muy, ¿no?
1: muy pinocho, ¿no?
0: Ándale también, el estilo un poco pinocho de ese estilo de películas eh, pero la verdad a mí me gustó bastante
1: sí, Igual, los que les gusta el steampunk o el cyberpunk, es muy muy del estilo, a mí también me recordó mucho a Blade Runner
0: Sí eh, tiene más o menos un poco de es esa... Sí es como el cyberpunk no de ese estilo de la ciudad Exactamente, y todo. Eh,
1: una película para mí muy infravalorada, que vale mucho la pena ver eh, Creo yo que hay que verla en el cine, aunque si tiene una tele muy buena Vale mucho la pena porque los efectos son impecables para mí.
0: También tiene similitudes con el videojuego este de Cyberpunk 2077. Sí. Parecido también el mundo, el universo. A mí,
1: ¿sabes qué? Me parece muy tipo Ghost in the Shell. Mm, también, también o se Akira. parece.
0: O Akira. Sí, es de ese estilo de anime. Sí. Pero la verdad es que creo que fue una buena adaptación, bastante respetuosa, o sea, no No es WoW ni nada tampoco, o sea, está no, bastante no. bien.
1: Eh, de ahí tiene pues dos películas que yo la verdad no conozco Que es We Can Be Heroes y la de Ugly Doll Pero pues empezó a enfocar también en la televisión Y eh, colaboró con John Favreau para hacer de Mandalorian y Boba Fett
0: Sí, él es, dirigió varios capítulos desde Boba Fett Y me parece que uno del de Mandalorian Y estuvo involucrado como productor ¿Y la música? Y la música, sí, la verdad es que ya llegó a, a niveles bastante altos en Hollywood ¿no? Sí, pero creo yo que
1: todavía sigue siendo ese tipo de directores que nadie toma en serio. Porque hay que como que creo que creo que hay que entender un poquito la la intención de lo que quiere hacer, eh, que es respetar mucho y homenajear mucho estas películas eh, de bajo presupuesto, de serie B, películas tal vez olvidadas por la, las grandes esferas hollywoodenses. Y respetar un poquito, ¿no? Esa idea de que, como decías tú al principio, de que pues cualquiera puede ser un director, no necesitas
0: mucho presupuesto ni una, eh, ni una productora ni nada, mí esto es una buena idea. Justo es lo que sí, él es como, como sí. promueves la idea de que no hace falta la escuela, no hace falta tener mucho dinero, sino que lo que tienes que hacer es hacerlo y ya, ¿no? Avientarte con lo que puedas, con lo que tengas. Y divertirte. Y, hacer, y divertirte también, sí.
1: Porque se nota, ¿no? Que hace películas que le gustan y, le, y que las ideas, a pesar de lo estúpidas que suenan, le divierte hacerlo.
0: Sí. Yo aquí lo que creo que es... Por ejemplo, yo lo comparo mucho con Tarantino porque tienen como unos sí, gustos y un estilo similar, pero siento que él no es tan buen guionista como Tarantino. Ah,
1: no, no, no. no, no. Tarantino definitivamente es mucho más inteligente a la hora de escribir un guión. Uh -huh. eh, pero creo que, por ejemplo, escenas... ...de secuencias de acción... ...Robert Rodríguez le gana... ...y por mucho...
0: ...sí, eso puede ser que también sí... ...pero pues sí es un director que hay que ponerle... ...o sea, entendiendo su estilo lo disfrutas... Sí,
1: ...sí, son películas muy disfrutables... ...tiene por ahí dos que tres tropiezos... ...pero por ejemplo Mini Espías ...en un domingo... ...la disfrutas muy bien... ...del crepúsculo al amanecer en un sábado por la noche... ...incluso con cuates... ...verla así en un... ...con amigos... ...bastante divertida... ...Desperado... ...la trilogía de, de México... Alita es una película que para mí disfrutas mucho, si te gustan por ejemplo los videojuegos o el anime, sin, sin problema la disfrutas
0: Sí, también tiene una que no la he visto, pero la vi, que se llama Red 11 que la hizo junto con su hijo, en el 2019 su hijo que se llama Raice Rodríguez la escribió junto con él, y la hizo como un ejercicio para recordar este, su primera película del mariachi, que, O sea, la hizo igual con 7 mil dólares, como la primera Parece que inclusive la grabó con teléfono celular. Y pues fue como un ejercicio junto con su hijo, pues supongo que para pasársela bien, porque ahorita yo creo que para él 7 mil dólares no es nada difícil de conseguir. ¿no? Claro. Y pues dicen que está... Ah, lo, la otra parte es que cuenta la historia de cuando él fue a, este, a, estes, a estos tests médicos para ganar dinero. Ok. entonces como que basándose en esa historia, creó una historia junto con su hijo y... No la he visto, pero las reseñas que vi dicen que está interesante, como ejercicio nada más, ¿no? Como para probar que todavía puede hacer algo barato y, y que se vea bien, ¿no? para Suficiente sí. para el cine.
1: Sí, estaba viendo las escenas y se ve como muy ejercicio de estudiante. Exacto.
0: Pero, pues, de Robert Rodríguez y su hijo, que también por ahí lo ha acompañado como guionista en otras cosas. Y de actor también ha salido en la de... ¿cómo se llama? la de... Que también son para niños, este, la, las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, ahí sale su hijo también.
1: Lo que estaba viendo es que va, quiere hacer una versión del zorro, tú me habías platicado, ¿no? Sí,
0: está produciendo pero... una, una serie de televisión del zorro, pero ahí el problema... Bueno, no sé si sea problema o no hay, habrá que verla, pero el personaje del zorro va a ser ahora una mujer.
1: Sí, con Sofía Vergara.
0: La verdad, oh, quién sabe oh, si oh, esté buena eh. o no, pero pues eso de que cambien el género del personaje a mí no me encanta, pero...
1: ¿Y cómo le van a decir en español?
0: Es que en español se va a escuchar muy feo, sí. Pero bueno, sí. Bueno, a ver qué sale. Robert Rodríguez para mí tiene una imaginación
1: interesante, entonces
0: habrá que esperar ahí que... Sí, yo porque es de él y creo que su esposa también está involucrada. Le voy, le puedo dar el beneficio de la duda, espero que no sea solamente Wokey, sí, y le sea una buena adaptación. Sí, a
1: mí me preocupa más el nombre, pero ok. Puede, sí, puede. también. Algo interesante, eh, pues bueno, este episodio lo quisimos dedicar a, a la vida y obra de Robert Rodríguez, un director que a nosotros pues, nos gusta bastante porque creo que propone mucho cine, eh, que lo hagas tú mismo, que no te limites a las escuelas, las academias, o, o pues todas estas eh, esferas ¿no? de control de, de lo que debe ser el cine. exacto Muy, Si les gusta Tarantino, definitivamente Robert Rodríguez pues, les puede gustar, si les gusta la serie B les va a gustar, si les gusta John Wick, también eh, Robert Rodríguez como que se alimenta mucho de este tipo de cine muy violento eh, y que al final pues Robert Rodríguez nos enseña que pues con poco puedes hacer mucho ¿no? y que ha llegado sí. a escalar bastante y con actores de renombre también
0: Sí, la verdad es probó que desde de, de ser una persona sin nombre con muy poquito dinero pudo llegar a los niveles altos de Hollywood Exactamente. Y creo que también aunque él no es mexicano como tal, creo que promueve la cultura mexicana bastante bien también
1: aunque siempre propone que México
0: es un país súper violento, ¿no? Pues es que la verdad. <risa> sí, y como que normalmente se limita mucho a los estados del norte, ¿no? Sí, sí, eso sí, es muy del norte y muy fronterizo, pero pues su música, por ejemplo, su banda, pues es muy mexicana, su música.
1: Sí, chingón. Uh -huh. la, la banda, o también escuchen la otra banda Que él promueve mucho, que sale sus películas tipo y Tarántula uh
0: -huh.
1: Y pues bueno, este fue nuestro episodio dedicado a Robert Rodríguez No se olviden de escuchar los otros eh, Podcasts que están aquí en Amper Radio Y, Olivier, gracias por acompañarnos Otro jueves
0: Gracias a ti Ismael, gracias a los que nos escuchan Ya la Universidad Latinoamericana Y Ampere Radio por la oportunidad no se, no se olviden de checar Los otros pro proyectos que hay bastantes Muy buenos
1: Así es, nos vemos el siguiente jueves. Y no se olviden de nuestro otro podcast que sale los miércoles: Sonidos en el Aire. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: La noche, solamente por la noche.